0: Capítulo 48 de la temporada 2 Hola, ¿qué tal, Spotletters? Bueno, me he demorado un poquito esta semana en grabar el episodio porque tengo que ser muy honesto, muy sincero con vosotros. No tenía ninguna gana. Creo que ya me repito en los análisis, son los mismos errores, las mismas limitaciones, los mismos problemas y tener que mencionarlos o, o analizarlos semana tras semana es agotador, frustrante y, como digo, hay poca ganas de hacerlo. Así que estuve dudando si grabar o no episodio esta semana y al final lo que he decidido después de darme unos días para, para hacerlo en frío es intentar hacer una entrega pero en lugar de repitiendo esos mismos problemas, intentando buscar soluciones, tratando de hacer una crítica constructiva un ejercicio de, de, de positividad o de, o de optimismo o no sé cómo llamarlo, ¿no? Así que voy a repasar en unos cinco apartados eh, lo que creo que se debe mejorar intentando reflexionar cómo se podría hacer. El primer paso fundamental creo que es eh, mejorar el aspecto mental, creo que es el gran lastre que está sufriendo este equipo, creo que sinceramente con los problemas futbolísticos que tiene son más graves o son más condicionantes los anímicos, los psicológicos que, que los propiamente futbolísticos y bueno informan ya los medios de comunicación de que el Sporting ha incorporado a un, a un coach, así que el trabajo que pueda hacer para reforzarles eh, y que no sigan metiéndose en una espiral de negatividad será importante porque creo que por ahí pasan muchas de las opciones de que el Sporting revierta esta situación y ahí Martí lo que tendrá que ver es eh, detectar qué jugadores están más fuertes mentalmente, cuáles tienen más personalidad, aunque es una plantilla que carece de, de, de gente fuerte en este sentido de, de gente que, que asuma el liderazgo en el campo y de que no le afecten o no se deje condicionar por las circunstancias negativas y una vez que detecte que jugadores son los que están pues eso más fuertes mentalmente y tienen más personalidad, que los alinee, implique eso lo que implique. Quiero decir con esto, por poner un ejemplo, si ahora mismo Cuellar va a ejercer un liderazgo mayor y va a tener una personalidad mayor y tiene mayor carisma y va a poder contagiar desde el campo al resto de compañeros mejor y más que Mariño, que sabemos que no es sus puntos fuertes y que por lo que expresa además en los micrófonos siempre tiende a, a la falta de autocrítica, a, a la resignación o al conformismo y se le ve que le falta eso, le falta ese carisma o esa personalidad o esa fortaleza mental para, para ser el líder de, del equipo. Se necesita que los jugadores se atrevan a pedir más el balón, que se atrevan a, a jugar con más soltura, que no le queme el balón en los pies que se desmarquen y se muevan más, que se atrevan a encarar, que no tengan miedo al fallo, que si fallan un regate lo vuelvan a intentar, si fallan un pase lo vuelvan a intentar y sobre todo no ser un flan atrás, que lo mental no les condiciona a la hora de defender porque muchas de las defensas que se están haciendo de balones eh, parados, de, de centros laterales, eh, yo creo que condiciona ya el, el que se creen que, que va a salir mal o que les van a ganar el, el, la posición de remate. Y luego, pues era importante que, con la ayuda también del coach, relativicen la situación. No hacer el objetivo que ahora se plantea más grande de lo que es. Que es que si se relativiza y se mira con, con objetividad desde fuera, el Sporting tiene que sumar un punto más que el mirandés o cuatro menos que el filial de la Real Sociedad en 11 jornadas. O sea, si esto nos lo dicen hace meses, que el Sporting está temblando por tener que hacer una de estas dos opciones, un punto más que el mirandés, cuatro puntos menos que la Real Sociedad B, Podríamos luego comparar con el Málaga o con alguno más, pero vamos, por, por poner, digamos, los, los dos casos que tiene más cercanos, pues nos echaríamos las manos a la cabeza y diríamos que qué habría pasado en esos siguientes meses para, para estar pensando que esto es tan difícil o tan imposible de conseguir. El segundo punto a mejorar es que hay que frenar sí o sí la sangría defensiva. El entrenador debe estudiar cómo puede conseguirse esto, si cambiando el dibujo, si cambiando los nombres. Pero es que se ha pasado de un equipo que encajaba siempre, porque prácticamente no ha dejado la puerta a cero, pero que ese siempre, casi siempre, era un gol, a en las últimas jornadas ya encajar siempre dos o tres. Se han encajado dos en los tres partidos que ha entrenado Martí y se habían encajado tres en el último de Gallego. No sé si la solución pasa por, por juntar más gente, jugando con tres centrales o que los eh, medios centros se, se junten más en un bloque muy bajo con, con la línea de cuatro de atrás. Si optar por el doble pivote más conservador, Grajera-Rivera para ayudar. De hecho, el otro día acierta Martí cuando los junta y se equivoca cuando se carga Rivera y opta por poner a Villalba en, en el doble pivote. No aprendió la lección que él mismo se autoinculpó ante el Zaragoza de arriesgar de más y de, y de buscar con demasiada ambición y desarmándose mucho eh, en el centro del campo. Y parte de culpa de, de recibir el segundo gol, gol fue eso, no mantener a Rivera y a Grajera y, y situar ahí a, a, a Villalba. Si apuestas por Grajera en el doble pivote, pues ya no puedes hacer esta otra solución que voy a apuntar ahora, pero si no alineas a Grajera en el mediocampo, tal vez viendo que es el mejor jugador de la plantilla en juego aéreo, uno de los que más balones recupera de la categoría mientras fue habitual en los 11 del Sporting, pues no sé si se le podría reconvertir como central para que al menos todo balón colgado que, que vaya al área aporte eh, intentando despejar el mayor eh, número de goles posibles. El otro día le rematan en medio de Borja y de, y de Babina al Sporting. Eh, es cierto que Grajera no tendrá... Pues esa, esos conocimientos tácticos, esos movimientos eh, que se necesitan para jugar de central, de cuándo hay que salir al fuera de juego, cómo hay que entenderse con el otro central, si hay línea de tres pues ahí el equipo no lo tiene tan trabajado, pero habría que, que sumar y restar pros y contras y ver si lo que te aportaría en juego aéreo y en capacidad de, de robo y de, y de cuerpear, pues eh, compensa lo, lo que puedas perder por tener un jugador no habituado a, a jugar en esa posición, pero vamos sea cual sea la solución que debe pasar por lo que tenga que detectar y buscar Martí, hay que frenar la, la sangría defensiva. Y para que la sangría defensiva también se frene o para que se sufra menos en defensa, yo creo que también pasa por una actitud diferente en cualquier zona del campo. Que el equipo muerda más cada balón que esté en juego. Se le ve a un equipo, yo no diría apático, pero sí se le ve como con, con poca garra, con un poco mmm, sobreesfuerzo defensivo. Es que es un equipo que apenas hace faltas. Yo no sé si es el segundo que menos hace de toda la categoría. Y mirando, por ejemplo, las estadísticas ante el Tenerife, jugándose la vida como se jugaba en principio ya, porque ya entraba en la recta final de la temporada, fueron 11 faltas y una tarjeta amarilla en 90 minutos. O sea, 11 faltas cometidas por el Sporting ante el Tenerife en 90 minutos. Entonces, tiene que, que ya jugar ese otro fútbol que el rival cuando estés por delante apenas pueda hilvanar tres o cuatro pases, no se puede el equipo poner 1-0 y que dos o tres minutos después te empaten jugando además en casa, y luego si estás viendo cómo se ven acciones en las que los de arriba, yuca, Villalba y algún extremo van a presionar, el resto de líneas tiene que acompañar, es que estás viendo un mundo entre Villalba y Yuca y los demás que se atrincheran atrás por un miedo a desarmarse o a dejar demasiados espacios y que luego te cojan, pero es que entonces se están desgastando los de arriba innecesariamente y absurdamente. Con lo cual eh, también no solo defender bien tu área, sino que en cada balón el equipo ahogue más al rival, y presione más, que, que, que deja hasta, hasta la última gota de sudor, porque es que hay además cinco sustituciones. Es que si tienes que hacer 50-60 minutos a pleno rendimiento, mejor que hacer 90 eh, dejándote energías y no yendo a, a cada balón como si te estuvieras jugando la permanencia en cada duelo, en cada balón y bueno, y vanado un poco también con el asunto de la, de la fortaleza mental y de que Martí alinea a los jugadores que estén en ese sentido pues eh, más fuertes también habría que decir que, que también tiene que alinear a los que estén ofreciendo más rendimiento a los que estén con, con cierta chispa o con, o con algo diferente a los demás a Pedro, por ejemplo, se le está viendo muy tocado, eh, posiblemente desde el punto de vista físico, pero está hasta perdiendo, yo creo, confianza en sí mismo, pierde balones, eh, se le ve más desubicado. Entonces, si no está en su mejor momento físico, igual es mejor que Pedro sume jugando 30-45 minutos en la segunda parte, con el rival un poco ya más desgastado, y que te haga 30-45 minutos buenos a pleno rendimiento que jugar todo el partido y que lo tengas que acabar sustituyendo a falta de 20 minutos porque está completamente desgastado y, y agotado. ¿no? El Puma, por ejemplo, aunque ante el Tenerife no estuvo tan bien, pues está en esta recta final con algo más de chispa, con desequilibrio, con velocidad. Igual hay que aprovecharle un poco más arriba. A Gaspar el otro día se le, se le vieron ya más detalles, se le vieron más confianza con balón, más dinámico. Y luego hay un, un, una cosa muy importante de Gaspar. En los últimos goles eh, el aplauso se lo lleva Yuka porque es el que mete los goles, pero es que Gaspar aparece en la parte final de las jugadas, aparece en la foto de todas prácticamente, o sea que es un jugador que, que suma mucho en ese sentido, que te aporta llegada y que yo además de utilizarlo como extremo me plantearía también el, el ubicarlo si se juega con un con tres centrocampistas o con casi un... Un media punta, poder tenerlo ahí cerca de, de, del centro y de jugar por el carril central y, y bien de media punta, bien de interior, si se juega con tres eh, centrocampistas, aprovechar esa, esas cosas que tiene Gaspar y que no tienen eh, casi nadie más en, en la plantilla. Y el último punto es eh, la necesidad de que haya un apoyo incondicional durante los 90 minutos de cada partido por parte de, de la afición. Cuando pite el árbitro al final, pues que cada uno expresa ya lo que quiera y como quiera en función de cómo haya ido el partido. Pero ahora mismo estos jugadores, por todos los motivos que ya se han ido mencionando en los apartados anteriores, van a rendir muchísimo peor si escuchan murmullos, sirvidos, broncas, insultos, gritos negativos. Toca que sientan un apoyo eh, como lo era el molinón hace años, un apoyo incondicional desde el minuto cero hasta el 90. Después ya, pues lo que dije antes, que sea lo que cada uno quiera. Pero ahora toca remar todos, sacar esto a base de, de coraje, de espíritu positivo. Y yo recordaba en Twitter el ejemplo de, de la servilleta de Preciado en mayo de 2009. Venía el, el Sporting en un viaje de vuelta de Almería después de perder, muy tocado anímicamente, toda la plantilla, los directivos hundidos, y quedaban tres jornadas y prácticamente había que sacar los nueve puntos. Pues Manolo Preciado, lo cuenta en el libro de Rubén Díaz, Quién mejoraría Preciado, escribió en una servilleta... Los partidos que quedaban, creo que eran eh, Málaga, Recreativo y en medio el Valladolid y les eh, puso tres partidos nueve puntos y veía un poco preciado caras de asombro y de incredulidad de los directivos y, y, y él pues eh, se crecía todavía más ante esa adversidad y les decía que se podían sacar los nueve puntos y que por qué cojones les decía no van a tener los cojones de sacar nueve puntos y se sacaron los nueve puntos y se logró la permanencia en primera. O sea, más difícil era ganar esos tres partidos seguidos que lo que le toca hacer al Sporting ahora de, de aquí a final de temporada. O sea, es que hay que hacer borrón y cuenta nueva. Los 31 partidos que ya se han disputado no existen y jugarse una liga con Real Sociedad B, con eh, Mirandés, con el Málaga, no sé con los que están ahí y lo que decía antes, sumar los puntos necesarios para acabar el quinto al menos por la cola. Y ya está. No hay más. Y hasta aquí una nueva entrega de la Flash Spot Letter. Veremos lo que pasa en la próxima jornada, lo que pasa en esta recta final de temporada. Ya sabes que cualquier comentario, idea, sugerencia, consulta, la puedes hacer en las vías habituales. El email spotletter.com, canal de iVox, e canal de Telegram o suscribiéndote y comentando en la newsletter sporting.substack.com. Gracias una vez más por estar ahí al otro lado. Nos escuchamos en la próxima. Flash